0: Pasamos entre compañeras, compañeros, compañeres, para pensar, para hacer preguntas, para mirar críticamente la vida, el deporte. Si
1: yo fuera
2: Muy pero muy buenos días, muy pero muy buenas tardes, muy pero muy buenas nochecitas, lo que ustedes quieran, el domingo es muy difícil, nos está agarrando con un frío tremendo, hay gente que la pasa bien los domingos, hay gente que no quiere que arranque nunca más la semana, por eso está el antídoto de Piedra Libre a las 7 de la tarde, siempre en Viento del Sur en la radio del Instituto Patria, Moni Santino, ¿cómo le va?
3: A mí me va muy bien, me desorientaste un poco con la mañana, la tarde y la noche.
2: Elena, es que así encima. es el domingo, ¿viste?
3: Yo los domingos sí, ando como perdida, ando en, en jean y, y chancleta, eh, bueno nada, con una vestimenta así media estrafalaria, de, bueno la de domingo. Así ¿La de domingo? Creo que tu saludo fue muy, muy descriptivo y también contenta por... por con quiénes vamos a charlar y, y el programa que tenemos hoy, te recomiendo, se acomoden en donde estén y, y dispónganse con las orejas, el corazón y el alma.
2: Son amigos, amigas, amigues, son colegas, eh, tienen un unige juntos, rarísimo esto que estoy diciendo. <risa> pero es así igual, ¿o oh no? Es así, Moni. Es así, es así, pero este programa se caracteriza por las rarezas, Así que cuando
3: nos Totalmente. enteramos que tenían un ige Fuimos a buscarlo, por supuesto. ¿Y dónde los, acá. <risa> los no, ¿dónde invitamos? Acá.
2: Los invitamos acá para hablar de la identidad de su hija, claro que sí. Así que pasen, vean, escuchen, pasen la lindo también, porque hoy va a estar Juanqui Jurado y Lau Couto también para hablar un poco de, de algo que venimos escuchando y a veces como muy de oído, ¿viste? Porque, porque y esa es por lo menos mi, mi autocrítica en lo que tiene que ver con los atletas de alto rendimiento y cómo viven y cómo transitan su laburo de ser atletas argentinos y argentinas. Ardua decisión tomaron en su momento, así que también vamos a estar hablando mucho de eso, pero esto recién comienza, Monizantino.
3: Esto recién comienza y no sabemos cuándo termina, así que atájense, atájense.
1: Para todos les compas, Verte es lo que me hace falta en esta ocasión. Ay, 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 ay. ¿Cómo? ¿Cómo le pico a mi interior toda esta confusión? Verte, Verte es lo que me hace falta en esta ocasión. En esta ocasión. Que no tenía nadie ay, en este ay, mundo ay, Baby ay, desde que te encontré todo ay, tan profundo ay, Cuando tú me llames yo voy a estar ahí Porque sabe que no hay nada mejor para ti Perdón por mis intenciones eh, Jamás pensé en lastimarte eh, Ahora voy a marcharme eh, Me pierdo para encontrarte Verde Es lo que me hace falta en este Ocasión, como le pico a mi interior toda esta confusión, verte es lo que me hace falta. Te Verte, es lo que me hace falta en esta ocasión Como, le pico a mi interior toda esta confusión Verte, es lo que me hace falta en esta ocasión Mis intenciones, eh. jamás pensé lastimarte. No,
4: no, no. Ahora voy a, voy a
1: marcharme, me pierdo para encontrarte,
5: patria.
2: Bueno, Mónica Santino, eh, segundo bloque en Piedra Libre, segundo bloque en este programa del amor que supimos construir eh, en, en Viento del Sur, en la radio del Instituto Patria, y hoy es eh, lo que sería periodismo para periodistas, <risas> el programa sí. de hoy, un poco así,
3: un poco así. Me gusta, me gusta ese título. Periodismo para periodistas, bueno, un programa de periodistas. Eh, ¿Qué puede salir ¿no? de un programa de periodistas? Creo que va a ser un, un piedra libre ilustrado, ¿no? Podríamos decir.
2: Ay, me encanta. Académico. Sí. Sí, sí, sí. Hoy me levanté en modo modo, modo con ICET. Me gusta, me gusta el monisete de, de Santino Y cuando pensamos el programa eh, También lo pensamos en, en sintonía Y siempre lo hacemos esto, hay que decirlo públicamente Para el que no se haya dado cuenta o la que no se haya dado cuenta eh, Empezar a, a hablar y, y siempre tener, si se puede a, a Amigues del otro lado Y si no son amigues, bueno, generar la amistad Después de, del Piedra Libre no es el caso de la edición de hoy Porque ya son amigues Ya son colegas eh, y están transitando también distintos momentos eh, profesionales, así que de eso también vamos a, a estar hablando eh, Hay un IGE dando vueltas, no entre ellos, o oh, sí, ¿no? Medio raro, vamos a estar hablando también de eso Porque un libro tiene eso, me parece, nunca escribí un libro, pero bueno, le podemos preguntar a ellos que saben de esto eh, Así que arranque, Moni Santino, que tiene alguien para presentar tengo a alguien para
3: presentar que no, no me es sencillo porque bueno, tenemos un, un vínculo de amistad de hace ya unos cuantos años, los libros tuvieron que ver en, en ese encuentro. Es periodista, es periodista deportivo, pero creo que decir que es periodista deportivo nada más queda como medio, medio chiquito porque es un montón de otras cosas, ¿no? aparte de, de un buen amigo, un buen compañero. Eh, es hincha de Huracán, es del barrio de Parque Patricios, ama el fútbol, ama el deporte en general y ama la escritura. Llama a decir, llama a transmitir y trabajó en cantidad de medios ¿no? que podríamos enumerar o, o no. Digamos, los medios son en este último tiempo para les periodistas, lugares demasiado pasajeros, ¿no? a nuestro gusto, con bueno, nuestros trabajos demasiado precarizados. Es Juanqui Jurado, Juan, Juan Jurado, Juan Carlos Jurado. Para nosotras, Juanqui, y un, una alegría, un enorme orgullo que compartas esta tarde de domingo, este Piedra Libre con nosotras. Juanqui, ¿cómo estás? Bien.
4: Bien, gracias, buen día a, a todas y la verdad me pone muy feliz y me emociona, obviamente, por, por el vínculo de amistad y, y, y el cariño. Obviamente eso es algo mucho más lindo cuando pasan estas cosas y nos cruzamos acá en los medios y nos involucran en cosas en común, que, que quizás es lo mejor eso, ¿no?
2: Y hay, hay otra invitada también eh, en esta tarde de, de Piedra Libre y a mí con esta persona me pasó algo... Eh, que, que nos viene pasando últimamente, me parece, ¿no? Que, que tiene que ver mucho con cómo han modificado nuestras vidas y nuestro trabajo también, las redes sociales, ¿no? Eh, yo creo que las redes sociales han tomado un protagonismo extremo, ¿no? Desde hace un tiempo esta parte. Bueno, un año y medio más o menos, ¿no? Que estamos encerradas y a partir de ahí todo se resignificó muchísimo. Pero, Moni, esta mujer a la que voy a presentar, eh, yo la conocí primero en las redes sociales. Eh, ¿Viste cuando pegás onda con alguien en redes sociales y parece que la conoces hace un millón de años? Eso me pasa mucho, a mí bastante seguido. Pero bueno, hay con, con personas que me pasan lo particular. Eh, y después, claro, nos cruzamos personalmente, ¿y dónde sino que en una cancha? Eh, con lo cual todo cierra divino y fue aún mejor, porque viste cuando, es como que ya nos conocíamos, pero no nos conocíamos personalmente, pero ya habíamos hablado tanto, compartido, charlas, debate, Zoom, encuentro, qué sé yo, eh, y ella es periodista deportiva, hay algo que a mí me gusta hacer mucho últimamente para nuestros invitados, Moni, que es entrar al la bio que tienen o en LinkedIn o en Twitter, viste, porque es como la manera de, de presentación que tienen los seres últimamente, y que tenemos nosotros también. Eh, ella dice en, en Twitter, ¿no? En su presentación Dice, periodista deportiva, bueno, claro que sí Tilde, eh, productora Claro que sí Freelancer, me gustó muchísimo eso Ya como una definición en sí misma Es muy bien también Olímpica y Paralímpica en Río 2016, ya ahí te abre Una arista, ¿no? De conversación Mundialista FIFA World Cup 2018, otra arista eh, Y yo le agregué Porque no lo tiene puesto, Deporte B También le agregué B, así que lo puede ir agregando, ella también ha subido en Twitter. Ella es Laura Coto eh, y también está en esta
6: tardecita noche en, en Piedra Libre. Hola Lau, ¿cómo estás? Hola Natu, hola Moni, hola Juanqui, cuánta gente linda, sin plan de domingo a la tarde, puede ser como medio y más como acercándose este súper invierno, así como medio de premedio bajón, no, la tarde de domingo se rompe con estos <risa> amigazos y estas amigazas que tenemos acá y en esta charla hermosa, así que nada, gracias por la invitación, para mí es un placer, me encanta, soy muy mala en redes sociales, soy muy buena consumidora, <risa> no buena vendedora de redes sociales, tengo que actualizar mi, mi perfil en LinkedIn, en Instagram, <risa> no publico hace un montón, creo que publiqué el otro día, nada más para el Día del Periodista, y no pude ni saludar ni agradecer los saludos que, que me dejaron. Y sí, tengo que agregar que, que soy también nuevamente integrante de, del equipo de, de Deporte B. Hubo un, un bache, ¿no?, eh, Gracias al, a la gestión anterior, ¿no? Por, por diferentes cuestiones y demás de, de, de políticas que no vamos a entrar en ese detalle si quieren, por lo menos no en esta primera parte, pero, <risas> pero sí, volví a trabajar a, a Deporte B, eh, también hago algunas eh, corresponsalías o, o cositas o trabajos para Telemundo Deportes, colaboro con el Comité Paralímpico Internacional y... Es una palabra fuerte, pero el IGE en común que tenemos con Juanqui, con Guido Cristiani, con Mero Chatelino, que fue una, una gestación muy linda y muy hermosa que nos llevó mucho tiempo, pero que ahora podemos tener en, en nuestro... compartirlo con, con quienes aman el deporte, la literatura y la solidaridad.
2: Bueno, me parece que ya dieron el, el puntapié inicial, Moni, para, para hablar de algo. Eh, y, y me parece que podemos empezar por el principio, eh, si, si les parece, y explicarle a, a quienes están del otro lado, y, y si querés arrancar vos, Juanqui, eh, qué, qué significa pelota de papel, si, si querés en general, eh, y, y después nos vamos metiendo en, en particular, ¿no? Pero digo, sí. Si, Viene un extraterrestre y le tenés que y te pregunta ¿Qué es pelota de papel, Juanqui? Claro. ¿Vos qué le decís? Está buenísimo.
4: Está buenísimo pensarlo desde ahí Que venga alguien que no sepa Cómo se construye absolutamente nada Y nos diga, ¿pero qué es este libro? Porque casi siempre cuando nos encontramos con un libro Encontramos a una sola autora O a un solo autor O a alguien que tiene eh, algo por decir Por contar y lo plasma ahí Pero esto no, esto es un... Es un sueño colectivo, es una herramienta para desarrollo, para la educación. Pelota de Papel fue concebido como un libro de, de muchos y de muchas. Eh, y que todos colaboran de cierta manera, tratando de, de dejar todo lo que les gusta, lo mejor posible. Y, y bueno, ya tiene cinco años casi, y está saliendo a un ritmo de un libro por año, el promedio. Es un colectivo general de periodistas, de escritores, de escritoras de productores, productoras, ilustradores, dibujantes eh, y atletas, deportistas, jugadores y jugadoras de fútbol que cuentan un cuento, la, la propuesta es que los jugadores, las jugadoras o los atletas cuenten un cuento una escritora, un escritor, un periodista, lo presenta a, o la presenta a ese atleta y, 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 y trata de contar un poquito qué vamos a leer y después eh, aparecen los artistas para ilustrar ese cuento y eso queda... Eh, inmortalizado, eterno, esa pequeña historia, sea ficción o no, y bueno, son libros de cuentos, libros de cuentos que, que empezaron con, bueno, Mónica Santino lo sabe bien, porque fue la, la primera jugadora en escribir un cuento en pelota de papel, y, y nos pasó algo muy lindo, que en todos estos años el equipo se sigue, se sigue, sigue creciendo, y nada mejor que, eh, que vos en un equipo de producción tengas a, a Laura Couto o a Verónica Chatelino o Aguido Cristiani, que son tres periodistas y productores además, y gente con amplia experiencia que trabaja eh, con el deporte argentino, y sobre todo, hay un dato, que aman profundamente y defienden al deporte, que, que sin ese corazón no se puede hacer una cosa como la que se hizo ahora. Eh, Pelota de papel 4, eh, que son cuentos escritos por deportistas, tiene eso, un profundo amor y un profundo respeto por el deporte y sus deportistas y aquellas que contaron historias en el papel. Me parece que eso, eh, que haya hecho un equipo de producción, bueno, que, que sumamos a, también a los editores, como, como Lanza, como, como Ariel Sher, como Paula, y, y todos los que participan. Esto es una cosa colectiva, y, y hoy está en la calle un cuarto libro, en la previa de Tokio, en la previa de los Juegos, en, en lo que significa el deporte argentino, y creo que, Saliendo un poco, ¿no? Robamos y soñamos salir de, la, de esta pandemia, y en ese momento cae este libro, que nos empieza a abrazar a todos y a todas y nos empieza a hermanar y nos empieza a emocionar. Creo que necesitamos cosas como estas, así que bienvenido, pelota de papel 4.
3: Bienvenido, pelota de papel 4. Eh... Entiendo a Pelota de Papel como un movimiento ya, ¿no? Eh, por todo lo que produjo en este tiempo, porque sí, arrancó en el año 2016, vamos 2021 y ya hay cuatro libros. Eh, ¿Cómo es, Laura, esto para los deportistas eh, olímpicos? O para lo que decimos, para mí mal, muchas veces, los otros deportes, ¿viste? En Argentina uh -huh. tenemos esto de que es el fútbol y después todo lo demás. Eh, ¿Qué significó? para gimnastas, para todas las otras disciplinas, escribir, digamos, escribir un cuento, porque los niveles de difusión son completamente otros, eh, pareciera que al gran público no le importa los deportes que se van a, a desarrollar en, en los Juegos Olímpicos, que falta muy poquito, ¿qué representa no? un, un libro como, como herramienta para contar lo
6: que es un deportista desde adentro? Primero creo que lo, lo que marcó, lo que representó fue un desafío, ¿no? porque en general los deportistas que, que convocamos no son solo de alto rendimiento, sino que además son de élite. Si vos ves las tapas de los libros, Paula Pareto, Luciana Aymar, Santiago Lange, Walter Pérez, son Juan Manuel Vivaldi, son medallistas olímpicos, son de un nivel realmente muy exigente, medallistas olímpicos, medallistas mundiales, y que de repente vos les, les pongas el desafío de escribir algo que tal vez en lo que no se sienten cómodos, no están acostumbrados a hacer, y ellos creen que no lo hacen en el mismo nivel que hacen sus deportes, significaba un desafío. En muchos la primera respuesta fue, no, gracias, es muy lindo, pero paso. Y ahí es donde dice Juanqui el amor por el deporte, ¿no? El equipo tuvo la paciencia, las ganas, y, y el tino de saber esperar, de decir, mira, si necesitas un acompañamiento, nosotros te lo podemos brindar, podemos eh, orientarte, es simplemente contar una historia, tenés un sobrino, tenés un hijo, tenés una hija, una sobrina, alguien al que alguna vez le contaste un cuento. Es eso, empieza a contarnos el cuento, y después, si nosotros no podemos arreglar algo, si es que hubiera que arreglar, hay un equipo de edición, que nos va a dejar a, a todos y a todas como si fuéramos maestros y maestras de la literatura. Y ahí fuimos como convenciéndolos, los sacamos de su zona de confort, por supuesto, porque la zona de confort de ellos es la máxima competencia, a lo que ellos se dedican, o hasta incluso Luciana Aymar, que ya está retirada del deporte, pero que no se siente cómoda en esa situación, los sacamos de su zona de confort del molde en el que ellos estaban tan, tan cómodos, rompieron ese molde y se transformaron en, en escritores y en escritoras fantásticos, inspiradores, motivadores, y, y realmente es, es magnífico, no solo la, la super elite y quienes son medallistas, ¿no?, sino que también aquellos que tal vez no tienen esta difusión que vos decís, Moni, o ese reconocimiento, pero que te agradecen de, uy, está mi deporte, qué emocionante es ver a un deportista, y yo lo digo y se me pone la piel de gallina, ver a un deportista de mi deporte en la tapa y cómo hago para comprarlo, uy, Mira y también está fulano, ah, pero Mengana no estuvo en los Juegos Olímpicos y no se va a clasificar, ok, no importa también tiene derecho de participar. Y este también fue un punto en común, ¿no? Porque dijimos, hay, hay tantas glorias y hay tantas y tantos deportistas que merecen estar en un libro, que, ¿cómo hacemos para poner una vara? ¿Cómo hacemos para, para marcar ese límite de, de quién sí y quién no? ¿Cómo nos basamos en eso? Bueno, ahí pudimos establecer un criterio para, para poder hacerlo, pero realmente... Eh, no sé qué opinará Juanqui que es como el dueño de, de, de toda esta locura hermosa, pero sin dudas que han quedado deportes afuera sin dudas que han quedado deportistas afuera puede llegar a haber una segunda edición o no, de acuerdo a lo que diga el don acá, pero ya el, el movimiento que se generó, cómo deportistas empezaron a, a interiorizarse, cuál es la obra solidaria que hace Pelota de Papel uy yo también quiero participar el, el levantar, en, cómo puedo colaborar. Bueno, cuando se termine la pandemia, yo también quiero hacer en mi pueblo, en mi barrio, un evento, porque el transmitir lo que significa pelota de papel. Y creo que me fui por las ramas, Moni, perdón.
3: No, oh, para nada, sí, bien, bien, en, en,
6: en absoluto. Juan, que digo, si ustedes eh, pinta que pueden charlar entre ustedes, háganlo.
3: Porque creo sí. que ahí, Laura, Laura te tiró un, pa, un par de centros.
4: Sí, sí porque está muy bien explicado lo que dice Laura, está muy bien explicado ese, ese sentir, pero otro papel, cuando decimos no es solo un libro, parece casi un eslogan, ¿viste? Eh, más que un club, más que un libro, no, 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 no es un libro solamente, pero te papel, es un movimiento, un movimiento, gente que se traslada, gente que se mueve, gente que se compromete, gente que, 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 que tiene movimiento, que tiene movimiento y que quiere hacer cosas realmente... Eh, que, que, que nos hagan mejor a la vida Esa es la realidad Yo lo veo con todas y todos ustedes Los que participan de los movimientos Y, y yo soy a, asistente de producción Dentro de este movimiento Donde puedo eh, ordenar algunas cosas O tratar de, 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 de complacer a los que necesitan eh, Los que están haciendo el libro Pero los que hacen el libro son eh, Los productores que traen el cuento Los deportistas Los eh, deportistas los que participan, todos, todos tenemos la misma porción de pelota de papel dentro de un movimiento, es increíble eso, y se siente, se siente porque todos se sienten dueños del libre, porque tiene que ser así, y va a ser así siempre, por eso siempre se dona el 100%, por eso nunca nadie ha ganado un centavo con pelota de papel, sino que tratamos de que sea una herramienta para poder llevarla a todo lado, para que mejor que poder caminar, ¿Qué mejor que poder andar, ¿Qué mejor que poder llegar... Eh, con un libro bajo el brazo, para donarlo al lugar, para que de eso, con ese libro, que lo tengo acá, empiece una historia nueva, empieza a, a uno a sentirse de otra manera, empieza a compartirse, toma un mate cocido, eh, están en una ronda, leen un cuento, qué le produce a cada pibe, qué le produce a cada piba. Nosotros fuimos a colegios, a, a clubes, a todos lados, y eso que dice Laura de, de, del evento, de llegar al lugar y llegar al pueblo y que Patricia Bermúdez lo lleve a, a, a su pueblo y que no sé no sé por decir eh, puede pasarle también a, a Bruno Motrón y que ya en, en su pueblo están esperando que él eh, esté leyendo y que traiga la historia y, y a Lucha eh, ayer la leyeron un montón de personas eh, porque anda allá eh, circulando su cuento y era muy importante para el deporte argentino y para la Argentina Poder leer a una lucha de mar, poder leer a un shinobi, a una Mariela Sabatini, eh, en esta comunidad. Eh, es una comunidad solidaria, eh, y creo que está bien claro para dónde va. Creo que está, está, hablando,
2: claro. está hablando Juanqui Jurado, eh, está también laucoto eh, en este Piedra Libre, y yo no sé cuánto pueden contar de lo que se viene, pero bueno, no sé, alguito, una, una puntita, no se puede contar nada, bueno, lo único que vamos a decir entonces es que se viene y está en el horno, está en el horno, ¿no? Digamos, se está cocinando, lo podríamos decir así, o ya, ya está saliendo, no, está en el horno, está en el horno, se está cocinando.
6: ¿Qué <risa> a, hacer, a ver... Mira, voy a poner ese como gestos, un No hace gestos,
2: jurado, como si esto fuese tele. Hable, señor, le pido, por que
4: favor. Falta, 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 pero que falta. lo que dijo Laura recién eh, de poder seguir con varios libros, no, porque Pelota de Papel 1 desembocó que los jugadores y las jugadoras nos exigieron Pelota de Papel 2. Y, y lo que estaría buenísimo que a Laura, a Verónica, a Guido, a mí, nos, a, nos exijan que haya... Deporte Argentino 2 también en pelota de papel Eso pasaría, estaría buenísimo Yo creo que va a pasar eso Porque son los jugadores y las jugadoras Los que toman el control del libro Y eso es lo mejor Y nosotros ya no tenemos nada que hacer Y te dicen, che, vamos a sacar el 2, acá hay un cuento Nosotros sacamos el 1 Y nos llovían los, los cuentos Y el 2 lo tuvimos que sacar al toque Después el 3 entró en otro contexto Nosotros íbamos a sacar el libro 3 Antes del 2 Y llegaron tantos cuentos que, que tuvimos que sacar entonces y cuando apareció el de fútbol femenino eh, tuvimos que pararlo un poco y tuvimos más tiempo para trabajarlo que eso fue bueno, tuvieron más tiempo no porque el libro 3 nosotros eh, los hombres del movimiento nos corrimos y, y lo hicieron íntegramente las mujeres del movimiento por eso es un libro de cuentos de fútbol femenino está hecho por ilustradoras eh, por presentadoras por periodistas, por escritoras con el prólogo de Claudia Piñeiro y un montón de de, de, de mujeres muy valiosas, muy notables, y es un librazo, el tres es un librazo, no, 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 medio como que te explica un montón de cosas a, a, a tanta gente que necesita explicaciones, de, quizás, eh, o, que, o que a veces eh, no se detiene a, a escuchar o a, o a ver.
6: Ibas a decir algo, Lau. Sí, que vivamos si le, les parece el hoy, el futuro... Va a ser prometedor. El futuro ya llegó. El futuro ya llegó. llegó. El futuro el ya futuro llegó. llegó. Hoy <risas> tenemos pelota de papel cuatro cuantos escritos por deportistas y en este contexto de, de pandemia que se vio en un momento frenado el libro muchos y muchas deportistas nos preguntaban ¿y qué pasa? Y con la postergación de Tokio quedamos todos como como en stand standby y hasta incluso muchas veces sin tener respuesta por parte de, de, de la editorial o qué decirles incluso, ¿no? A ellos y a ellas que ya habían escrito su cuento, que ya estaban participando, pero que significa para mí es, un, es una luz de esperanza este cuento, es una luz de fe, porque en un momento, como digo, se, se vio postergado y salió incluso en medio de este contexto. Y esto para mí es que es un, es un llamado de que todos y todas podemos salir también de, de este momento, de esta pandemia tan, tan terrible que nos está atravesando desde todos los momentos y que creemos que va a haber un futuro mejor, o al menos diferente a lo que hoy estamos viviendo como presente y eso, ¿quién te dice que también puede trasladarse a un pelota de papel que también pueda haber algo en un futuro? Pero hoy por hoy podemos disfrutar de esta cuarta edición. Disfrutemos de, de lo que hay, ¿no? De...
3: Natu, ¿qué te parece? Hay que disfrutar de lo que hay, ahí adhiero, adhiero bastante con Laura y después vemos,
2: después vemos lo que va a pasar. Vamos viendo, vamos que viendo que la vida Tenemos... nos sorprenda No, totalmente, aparte escuchame, yo todavía ni lo tengo al pelota de papel 4, yo porque soy una ansiosa de acuario, ¿qué querés que haga? Bueno, soy así, ah, soy pa, así bueno, soy claro.
4: así. <risa> vamos a llevarlo en <risa> Viento del Sur la radio del patria. De chico me gustaba
5: cantar en el balcón, que me escuchen los vecinos era lo mejor. Andaba por el barro sin pensar en vos, le echarco a la vereda con el corazón.
1: De grande ahora percibo dónde va el dolor, por eso no lo esquivo y hago esta canción. A veces cuando escribo ya no sé quién soy y brota de mi alma la revolución.
5: Imaginaba la felicidad en las manos de mi abuela para cocinar Andar en bicicleta, no frenar jamás Y juntos con mi abuelo salir a pescar Son cosas que de grande no voy a olvidar Ya es parte de mi vida, mi debilidad Por eso cuando pienso si no estás acá Agarro mi guitarra y empiezo a cantar A ver. También sé que es muy difícil poder entender Que me fuerte por la noche volver a nacer
2: también hace varios domingos que, que queremos hablar y, y que la queríamos invitar también a Lau y, y obviamente a, a Juanqui, porque hay algo que está pasando eh, en, en nuestro país, digo, y, y utilizo el gerundio, si se me permite, porque quizás es algo que quedó expuesto eh, en el último tiempo, también por lo que hablábamos al principio, ¿no? Por el lugar que hoy tomaron y el protagonismo que tomaron las redes sociales eh, en cuanto a lo que tiene que ver con los y las atletas, ¿no? Eh, y, y una política deportiva seria en el país que creo que, que se la debemos a, a quienes nos representan después con la bandera argentina en cada una de, de las distintas disciplinas que, que practican. Eh, y a mí hay una, hay una frase que yo repetí mucho en estos días y fue que el influencer no nos tapa el bosque, ¿no? Como eh, en relación a, a lo que pasó en el marco del sudamericano en, en Ecuador y, y lo que tuvieron que atravesar los y las atletas también para poder viajar que 50, que 30, que 18, que 19 que sí, que no, que todes, y aparece ahí una demanda en redes sociales y aparece un influencer con muchísimos seguidores y logra conseguir un avión y viaja, bueno eh, Lau, querés ponernos un poco en sincro eh, de, de cómo se llega a, a que un influencer sea el que tiene que conseguir un avión para que deportistas viajen?
6: Sí, para mí el, el puntapié inicial más lejano y si se quiere cercano en el tiempo es cuando en el año eh, 2019 ya se establece que los fondos que recibía el ENARD, el 1% por, por un impuesto que estaba mmm, en la telefonía celular, con ese 1% se generó el ENARD, que, era, que es el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, el año 2009-2010, cuando se creó por ley nacional, era un ente autártico, independiente, que rotaba cada dos años su presidencia, en algunas oportunidades eh, quien ejercía la Secretaría de Deportes de la Nación sería su presidente o presidenta, en otros dos años quien ejerciera la presidencia del Comité Olímpico Argentino y se iba rotando. Bajo la presidencia de Mauricio Macri se derogó esa ley, se estableció que los fondos de ese impuesto en, en la telefonía celular fuera el Fondo Nacional y que por ende a partir de ese momento el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo formara también parte, o tuviera que pelear sus fondos, sus recursos, con el resto de los millones de ítems que tiene el Fondo Nacional, el, nada, el, el Fondo Nacional, no la, la moneda nacional. Ahí fue donde, para mí, fundamentalmente se inicia este conflicto, porque a partir de ese momento ya el ENAR no pasa a tener la independencia de sus fondos, de qué hace, y tiene que sí luchar con el resto de los asuntos políticos de Argentina. Ahora, específicamente en este sudamericano, Argentina y Buenos Aires se ofrecen para organizar el campeonato sudamericano, que otorgaba puntos muy importantes para la clasificación de las y los atletas argentinos y sudamericanos, para los Juegos Olímpicos, la situación de la pandemia en general en el país hizo que a prácticamente un mes de, de la realización de este evento el gobierno argentino dijera que no estaba en condiciones de hacerlo, se canceló la sede de Buenos Aires, no se podía hacer en ninguna otra sede de, del resto de las ciudades del país, se tuvo que trasladar de país, y en ese momento... El ente nacional de alto rendimiento deportivo, el ENAR, prometió que la delegación entera que iba a ir iba a competir en el sudamericano. Ese fue un error, prometer que con el dinero que se contaba para organizar ese campeonato nacional, los 18 millones de pesos que iba a implicar esa organización, se iban a derivar para esa participación. Cuando llega el momento, a uh, una semana prácticamente de volar, no aparece el dinero al ser un ente eh, estatal o, o, o semiestatal que, que tiene que justificar todos los gastos, ese avión que después consiguió el influencer no podía hacer la compra de, de, de esos tickets o de ese servicio, el ENARD, y ahí el ENARD utilizó también una política deportiva que es la que viene llevando a cabo año a año de subvencionar las participaciones argentinas a los y las atletas de élite de alto rendimiento. En ese contexto de, de, de recortarlo al alto rendimiento, quedaban afuera aproximadamente 20 y pico, 30, 40 personas de lo que en su momento, cuando se iba a realizar en Buenos Aires, iban a participar a, aquí en, en Argentina, y ahí fue donde derivó todo, todo el conflicto y muchos atletas que no estaban, que no iban a ser bene, eh, beneficiados por esa política que lleva adelante Lenard, que no iban a poder participar en el campeonato sudamericano, empezaron su reclamo en las redes sociales y o oh casualidad, este influencer, unos cuatro o cinco días antes, había preguntado, ¿cómo hacen los deportistas para ir a Tokio? A mí me gustaría ayudarlos. Ese punto para mí fue de suma casualidad, si se quiere, que no sé si existen las casualidades, y ahí empezó a generarse el movimiento, ahí este, este influencer consiguió el dinero a través de sus seguidores, se contrató ese avión, y pudieron participar todos y todas los que estaban previstos, incluso, obviamente por parte de, del pago de Lenard, aquellos que tenían perspectiva de podio o perspectiva de conseguir los puntos que necesitaban para clasificarse a Tokio.
3: Yo te, te repregunto, Laura, y también después pedirle opiniones a, a Juanqui al respecto. ¿Hay sí. un criterio que Leonard maneja desde de hace un tiempo con respecto a eso de perspectiva de podio? Y entonces sí. financia solamente la perspectiva de podio, digo de, de antes, o ¿eh? sea, antes del desfinanciamiento, sí. si eso estaba establecido. Sí, mira.
6: Cuando se creó en el año 2000, fines de no, 2009-2010, digamos, los Juegos Olímpicos de, de Londres en 2012 fue la, la primera semicampaña, ¿no? Porque en, en dos años pudo financiar el ENAR. E incluso los Juegos Panamericanos de Guadalajara, Guadalajara 2011. En ese momento el valor del dólar era diferente por el cambio que, que había con Argentina, entonces ingresaba mucho dinero y muchos deportistas viajaban, y muchas, ¿no? Viajaban por todo el mundo en pos de su preparación. Así ha sido muy buena la preparación previo a, a esos Juegos Panamericanos de Guadalajara. Se vio en parte reflejado en Londres en cuanto a la cantidad de, de deportistas, y mucho más se vio en el periodo de Río 2016, ¿no? Más allá que al ser en Brasil. Brasil liberaba muchas plazas y ahí Argentina podía colarse en mucho más deportes. Después, con, con los cambios de, de la moneda argentina, ¿no? las diferentes devaluaciones y, y cómo el peso se fue devaluando, porque ese ingreso llegaba en pesos y lo que costaba el dólar, ahí fue estableciéndose el Enard que iba apoyando cada vez más al alto rendimiento y al deporte de élite y la Secretaría de Deportes tenía que hacerlo con el deporte de base y con las proyecciones. Y en esto también meto a lo que fue Buenos Aires 2018, que Lenar también bancó una gran detección de talentos, un gran apoyo, pese a que sabía que de los miles de, de chicos y chicas que fueron como, como seleccionados o preseleccionados en su momento, no todos y todas iban a poder participar, Hubo escalonadamente un gran apoyo y una gran inversión. Pero a medida de que el peso, desgraciadamente, se va desvalorizando, que la adquisición de dólares es mucho más difícil, que viajar al exterior es mucho más difícil, que la adquisición de los bienes que necesitan los deportistas y las deportistas, los implementos, es en dólares y es más costoso, como que fue afinando la pirámide... ¿a quién iban esos, eh, esos eh, ingresos que recibía el ENAR, no Como que cada vez la punta de y, y las exigencias de resultados fueron siendo más difíciles. Si antes tal vez era ser finalista sudamericano o finalista panamericano, ahora para recibir beca, para recibir el apoyo, para recibir eh, el subsidio para viajar al exterior y poder competir en el máximo nivel, ya se... Eh, se dividía solamente en quienes eran podio, ya se de, eh, dirigía solamente quienes eran podio. Entonces, obviamente que ahí el alto rendimiento se fue cada vez achicando más, ¿no? Claro,
2: afinando este
6: cada vez más. claro. Cada vez la punta de la pirámide se fue afinando más y no se fue, pero... Pero para llegar a esa punta de la pirámide también tenés que ver los otros escalones que claro, tiene esa pirámide, ¿no?
4: Antes. Hay algo que, si me permiten agregar algo solo... Pero por,
2: claro, Juan, Kidaler. Es,
4: que un influencer tenga que hacer un viaje, que, o que tenga que, 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 que junte plata para un viaje, eh, es eh, una, un atentado fuerte contra la política. Eh, me parece que es un también eh, es un momento que, 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 que no se merece nadie, una cosa así, yo no creo que esté dentro de las, de, de que el influencer tenga un doble un sentido en todo esto, sino que me parece que lo hace de corazón, pero no se da cuenta el daño que quizás está causando, el daño que está causando a lo, a lo que es una acción política, a lo que es una acción social, a lo que es una, una cuestión de desarrollo. Me parece que, que estas cosas no tienen que suceder. Yo lo conozco al influencer, que he trabajado con él. Aquí, aquí a Santiago he trabajado en una radio con él no creo que tenga una, una mala intención pero obviamente muchas veces nos encontramos que dentro de, la, de, de los influencers y todo eso hay un mensaje como el, la no política ¿no? Uh -huh. como que la, eh, ponerse o enfrentarse a una herramienta que es la política que es una herramienta eh, vital para, para cualquiera para el desarrollo vital para, para nuestra vida que una decisión política te cambia la vida te cambia la vida si no eh, pensemos, por ejemplo, en el querido Brian Toledo, que lo tenemos que recordar cada día más, y, y pensemos en un montón de pibes y de pibas a los cuales una decisión política eh, en, en, en el deporte ha llegado a hecho que esas decisiones colaboren en su desarrollo y que se conviertan en quienes fueron. Por eso, me da una bronca bárbara, yo, me parece que me da una bronca bárbara que pase una situación así, y me parece que también el influencer debería aprender que una situación así atenta contra eh, los mismos atletas. Porque el día de mañana que la política no esté al lado de los atletas, no van a estar las empresas. Las empresas eh, eh, vuelan, eh, lo hemos visto en la pandemia, una desigualdad total. Una desigualdad total. Cerca y pues, diría, de la... aparte, de digo,
2: me, me parece. Y
4: no lo acompañan todo el tiempo, salvo que, que, que esté arriba de todo. Pero el deporte no es solo los atletas que están arriba de todo, perder o ganar. El Deporte, totalmente.
2: No y aparte también Juan que me parece que diste en el clavo al pensar y, y al enfocar en, en la importancia que tiene empezar a construir una política deportiva seria en nuestro país, no digo porque quizás lo que logra en el corto plazo eh, toda la movida en redes y, y del influencer es poner el tema en agenda, no y eso bien, digo bien. Eh, es Está así bien, bien. y eso viste eso, eso funciona así. Ahora, con, con las redes sociales El tema es que después Ese tema en agenda no se diluya eh, bueno, ¿no? Y, y ahí ahí, está, está. ahí entramos nosotros ahí también está, ahí
4: está. <ríe> Quién es el que va a estar al lado del atleta El influencer, el influencer quizás en, en tres meses esté haciendo otra campaña solidaria De otro tipo que no tenga que ver con el deporte
2: No, totalmente Y, y aparte también
4: Los atletas por los, eso, quieren, a... los atletas son los políticos Los de, que desarrollan los que permiten que pase todo esto, y está mal ese mensaje en las redes sociales de odio permanente, en una grieta tan grande, donde se le cae a la política por una cuestión así. Tampoco se puede eso, ¿viste? hay decisiones malas y decisiones buenas, y cuando un político toma decisiones malas o permite que pasen estas cosas, hay que marcárselo, hay que marcárselo enseguida. Eh, pero no sí, puede pasar y, y más eso.
2: también con cuestiones y, y me parece que también es sumamente interesante lo que, eh, todo el, el panorama y el escenario que describía Lau no digo claro, eh, lo que Laura fue le, pasando le eso, ¿eh? claro lo que fue pasando con la creación del Lenar cómo después funcionaba cómo después dejó de funcionar y cómo llegamos a estar parados y paradas hoy en la necesidad de atletas de viajar y no tener un mango
4: Exacto.
6: sí es importante establecer una política deportiva del país, pero que tenga largo plazo. Y largo plazo tal vez muchos podemos imaginar, bueno, pero si la ley se sancionó de ENAR en el año 2009, en septiembre de 2009, hasta que se sancionó la otra ley, o hasta que de derogaron ese artículo y que derivaron esos fondos al, al Fondo Nacional, pasaron, no sé, 10 años, 9 años, es poco tiempo. Realmente es poco tiempo para la proyección del deporte en general. Y hoy, por, por, porque el ENART perdió esa independencia de decisión que no iba a depender del presupuesto nacional, que no iba a depender de quien ejerciera el poder ejecutivo del país, las consecuencias se están viendo y muchas consecuencias se están callando también. Hay seleccionados que están viajando a sus preparaciones, a los Juegos Olímpicos, ni hablar de los Juegos Paralímpicos, que muchos deportistas y no, no, no tienen sponsor, y muchas, ¿no? por supuesto, no, no tienen sponsor, pero muchos seleccionados olímpicos están viajando y ellos están pagando el dinero y se los van a dar por retroactivo,
4: claro.
6: y hay deportistas que no pudieron ir a un preolímpico porque tenían que elegir si ese dinero iba para el seleccionado mayor de ese deporte o si va para los seleccionados juveniles, o hay deportistas que hoy podrían llegar a tener una chance de clasificación olímpica, pero como no compitieron en un certamen internacional, no pueden hacerlo. Entonces, es mucho más difícil y mucho más complejo, a mí me encantaría pedir como un gran deseo y, y que se, vuelva, se devuelva la, la, la autonomía y que sea un ente totalmente autártico el, el ENAR, que tenga independencia de quién ejerza el poder ejecutivo, pero no sé si solamente, para que precisamente estas cosas no puedan, no vuelvan a pasar, ¿verdad? Que no vuelva a pasar que haya un deportista que tenga que viajar, ponerse la guita de su bolsillo, y que después el Estado se lo reintegre, como es lo que está pasando ahora, porque hay deportistas que no pueden afrontar ese gasto milenario en dólares. ¿Quién hoy por hoy tiene mil, mil, 10.000, mil dólares en su bolsillo para afrontar un viaje o una preparación. Son, son pocos, y quienes no. lo hacen lo, lo mantienen en, en, en un secreto porque de hecho no forma parte de la agenda. Na, ¿Quién salió a decir esto? Nadie. Claro. Y también, si alguien lo sabe y encontramos el origen, el origen lo encontramos. En ese mismo año donde la Secretaría de Deportes dejó de ser secretaria para pasar a ser agencia, cuando se le robó la, la, la independencia a Lenard, y después incluso como las cosas estaban funcionando antes, o como están funcionando hoy, también podemos encontrarle eh, aristas para arreglar, aristas para mejorar, pero tenemos que pensar en pos de futuro, ¿no? Eh, sí. Ese es el punto, no, no solamente se arreglaría hoy por hoy el asunto con devolverle la independencia al Lenar que no sé si por parte de, de las instituciones podemos llegar a lograrlo o no, me encantaría, pero no sería solamente ese el punto a resolver.
4: Y son políticas que pasan, no solo en el deporte, sino que pasan en todo el, el, el amplio aspecto cultural argentino. Lo de la autarquía es una cuestión que ataca al deporte, pero también lo hemos visto en el cine. Yo estudié cine, yo soy alumno de la Escuela Nacional de Cine, y también he visto cómo los ministerios de Economía se metieron a sacarle toda su, su libertad para trabajar y, y los recursos para poder crear y fomentar una industria nacional. La identidad nacional... Si, no está, eh, si nosotros no la, no la fomentamos a través de, de recursos, de dinero, de, de, para que la gente pueda crear, eso es industria, eso es trabajo.
2: Totalmente. Cada totalmente. Vez que,
4: que pasa algo así, cae un ministro de Economía eh, y va y le saca la plata al cine, le saca la plata al deporte, le saca la plata a la
6: música acción,
4: a la salud, a la música, y esto lo vemos permanentemente, lo vemos permanentemente. Por eso acá... Eh, es como nosotros siempre decimos, ¿no? Trataremos de, de, de agarrar y identificar quiénes son aquellos que eh, hacen estas cosas.
2: Juanqui, jurado, laucoto, en este domingo de Piedra Libre, no se muevan de ahí porque todavía tenemos un rato más. Quédense, ya venimos.
3: Continuamos este Piedra Libre en Viento del Sur, la radio del Instituto Patria, eh, hablando de política deportiva, de Juegos Olímpicos, de libros, con eh, dos enormes compañeros, Juanqui Jurado, Laura Couto, y para continuar en, en, en esta tardecita de noche en la que no estamos hablando de fútbol, qué loco, Natu, ¿no? no estamos hablando exactamente de fútbol hoy. Es, eh, bueno, pensar esto justamente de, de las políticas deportivas. Ustedes creen, y arranque el que tenga ganas por, por la derecha, eh, por, por eso el genio de, del fútbol mundial, ¿cuánto está de lejos y de cerca el deporte que llamamos de base o social del alto rendimiento? O en realidad están entrelazados, o en realidad tenemos que pensar los dos para pensar una, una política deportiva para adelante.
4: Yo creo que tiene que ver, arranco, eh, porque sé que Laura se va a desarrollar acerca de, de, de algunos temas bien puntuales y, y bien específicos y con, y con data dura pero a mí me parece que el primer lugar a donde tiene que hacer esto es en los municipios, es en los barrios, es en las barreadas, es en donde se construye una cancha de fútbol, donde se construye, por ejemplo, ayer eh, en Marcos Paz, eh, estaba la barreada eh, ahí en la esquina de la casa de Brian Toledo, donde había dos manzanas, ahora existe un playón deportivo. A pocas cuadras de la casa de Brian Toledo existe una pista de atletismo Brian Toledo y ojalá que en el futuro eh, esas cosas empiecen a, 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 a difundirse, a difundirse y a, a generar. Vos necesitás las herramientas. Cuando decimos el libro es una herramienta para la educación, para el desarrollo deportivo, para la educación, creemos en eso, vamos, y, y nos metemos en una clase, nos metemos en una charla, nos metemos en un barrio, y, y compartimos ese tipo de cosas que nos pueden emocionar. A través de la emoción el conocimiento llega muchísimo. Bueno, hay que dar las herramientas. Que haya cancha, si vos... Eh, no sé, lo que pasó en los 90 en, en Colombia, que ponían canchitas en todos los barrios eh, y no vino de la política eso hizo que Colombia tenga un desarrollo tremendo en los barrios con, con los chicos que, que jugaban al fútbol eh, pasó con los potreros en Argentina bueno, ahora pasa con las escuelitas tiene que ver con eso Laurita
6: para mí el deporte de alto rendimiento y quienes lo practican tienen que ser el espejo para el deporte de base, tiene que ser el espejo para el deporte social. Después hay quienes tienen más condiciones atléticas, físicas, espirituales, emocionales y hasta psicológicas para llevar adelante una carrera de alto rendimiento que no es fácil desde ningún punto de vista, pero también acá es nuestro rol como comunicadores y comunicadoras, ¿no? no tenemos que apuntar solamente al éxito deportivo. Y si llamamos éxito deportivo, ¿a qué llamamos éxito deportivo? ¿Por qué no puedo ser exitoso o exitosa jugando un picadito en el barrio? O, o haciendo gimnasia en el club de barrio sin la necesidad de tener que pertenecer a la selección, ser elite, ser perfecta. Eh, pero, pero no por eso tenemos que... Eh, enemistar al deporte de alto rendimiento o al deporte de élite con respecto al deporte base, o al deporte recreación, o al deporte social, no. Sí es fundamental, es fundamental que el deporte de élite y el deporte de alto rendimiento sea el espejo, el, el, quien motive, ¿no? Quien diga, ¿por qué yo no puedo ser como tal persona? Eh, para mí es Es fundamental. Y sí, la política, de, la política a nivel Estado de deportes tiene que estar unida, tiene que estar subdividida en cuanto a, a quién es especialista, porque no, no es lo mismo, aunque tienen muchos puntos y muchas aristas en común, no es lo mismo organizar una delegación que va a participar en los Juegos Nacionales Evita que una delegación que va a participar en un Juego Olímpico, en un Juego Sudamericano, en un Juego Paralímpico, porque los, ab, los objetivos son otros. Pero la esencia, y a mí en un año, en el año 2011, cuando no me llevaron a Guadalajara y me dijeron, como premio te vas a Mar del Plata a los Juegos Evita, no lo entendí en ese momento, me puse de culo, dije, ya, 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 ya" empezando a quejarme y demás. Pero ahora que han pasado los años y que, y que puedo ver, la esencia es la misma. Tal vez el objetivo es otro, pero la, la esencia es la misma. Bueno, hermanémonos, basta de separarnos. Convivamos con las diferencias, seamos inteligen inteligentes ante la diversidad de objetivos, pero la política deportiva tiene que ser una subdividida para cada grupo, pero tiene que ser una.
2: Estamos hablando con Juan Jurado con Lau Cotto, eh, y, y les quiero hacer una pregunta porque hace ya algunos meses... Eh, se había dado unos meses largos, se había dado a conocer que iba a lanzarse un reality en su momento, ahora de reality pasó a casting, y de casting vamos a ver qué es lo que sucede. Eh, con Moni tenemos... Eh, eh, posturas encontradas, o sensaciones encontradas, y con muchas colegas eh, feministas también, y me estoy refiriendo puntualmente a un programa que finalmente parece ser que se estrena este martes en, en la televisión pública, donde supuestamente va a haber mujeres eh, compitiendo para ser relatoras en, en nuestro país. Eh, a ver, a mí, y ya doy mi postura también para, para que sepan dónde estoy parada, a mí me hace mucho ruido que sea primero la televisión pública como ente del Estado eh, la que fomente una competencia entre mujeres, y no solo eso, sino que exponga eh, y utilice una desigualdad histórica como es el rol de mujeres relatando para exponer a esas mujeres en la televisión, digamos, ¿no? Me da, me da mucho como miedito en la previa la mercantilización de la desigualdad de, de las mujeres en lo laboral, digamos, ¿no? Eh, sé también, sabemos también y nos enteramos estos últimos días que el programa pasó como por una curaduría de género, si se quiere eh, porque bueno claro, cuando dan a conocer este reality, explotó todo eh, y dijimos, las van a poner a relatar en el barro también mojadas y con musculosa, no, por, por las dudas preguntamos, entonces bueno, el programa parece que pasó por una curia, curaduría de género eh, pero bueno, ¿qué, ¿qué les pasa a usted porque también está la otra arista, digamos ¿no? bueno, entonces, en relación a que decía Lau también eh, esto de empezar a ver mujeres que, que pueden relatar, ¿no? como el vaso medio lleno, eh, ¿qué opinas, Lau?
6: Al principio me hizo ruido la idea, empecé a, a interiorizarme conozco a parte de, del staff que, que va a estar incluso delante de cámara, gente que estuvo como en el, en el armado de, del proyecto y de a poco fui y hasta incluso vi algunos de algunas de las publis de quiénes van a, a formar parte, y, y de a poco me fui amigando con esta idea, en, tratando de, de, de encontrar los puntos positivos, sabiendo que a lo mejor hay muchos puntos que, que pueden llegar a generar polémica, o que pueden ser como más controversiales. Es verdad, no se hace, aunque sí creo que se ha hecho en algún momento casting de relatores, ¿no? De hombres, sí, hubo. de varones. Uh -huh. Uh -huh pero tal vez no se veía con, con el grado de, de espectacularidad que tal vez sí le, se lo vimos en, en un primer momento. Y vi mujeres que no son hegemónicamente eh, establecidas de acuerdo a lo que la mayoría puede establecer, Me, vi mujeres de, de diferentes edades que tal vez sí estaban esperando una oportunidad y eso es lo que yo veo, es la oportunidad muchas tal vez no tuvieron esa oportunidad en un medio, en un gran medio, y que puedan encontrarla ahora, y teniendo en cuenta de que fue curado feminísticamente, de que fue tratado... Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Vamos a verlo, vamos a verlo. Gente que, que está ahí adentro, me, a mí me lo, me, me lo han dicho, y que, va a ser que, que las participantes van a ser cuidadas, van a ser bien tratadas, que van a ser respetadas que no va a haber eliminación, entonces todas van a tener la posibilidad de relatar a lo largo del ciclo y de adquirir esa experiencia, y dar esa visibilidad, a mí me parece que, que suma un punto positivo. Eh, no están buscando modelitos que van a ser presentadoras de noticias deportivas, sino que están buscando relatoras, y, y en eso vi millones de, o, o muchos biotipos y eso me, me hizo sentir que, que había como, como una inclusión de que realmente todas podían participar, que realmente querían relatoras, y que no estaban buscando mujeres para que presenten noticias y que se pongan un shortcito chiquitito y una musculosita sin corpiño para llamar la atención. Más allá de la capacidad de quien lo hace, y quien quiera vestirse de esa manera, la aplaudo, la felicito, pero no vi eso en, en, en el en el programa que, que, que ya va a comenzar, así que voy a darle mi, mi voto de confianza porque he como atravesado lo, los cambios de humor con respecto al proyecto y deseo realmente de, de, de todo corazón para las colegas que están esperando una oportunidad que, que realmente sea eso, así que va mi voto de confianza.
3: ¿Qué te bueno, A mí,
4: eh, yo voy a esperar a verlo me gusta, como soy productor y, y siempre trabajé en producción de diferentes cosas, me, me han sorprendido programas que, que a veces no, no esperaba que, que desde el contenido me, me gusten tanto, ¿viste? Con, y, y quizás otras cosas que, que uno dice, bueno, mirá, tienen todo para hacerla toda bien, tienen el dinero, los recursos, tienen la, la parte técnica, todo, y después cuando salen los programas te das cuenta que, viste, decís, che, esto atrasa 20.000 años, o esto no está bien, o esto no está bien realizado, a mí me gusta dar las cosas al aire para, para poder eh, estar. Lo que sí que yo creo que tenemos que tener mucho cuidado es que, que es, es, es algo general, y en esto no, no, no estoy hablando de una, de una cuestión de género, sino que tiene que ver con nuestra profesión y la precarización que existe. Eh, el periodismo es casi los juegos del hambre, ¿viste? Eh, vemos que, que, que juegan con los medios y que juegan con las personas y que, y que existe una, una desigualdad total dentro del periodismo, donde eh, quizás... 15 conductores pueden llegar a ganar eh, cifras millonarias, mientras que los del equipo de producción, que muchas veces son aquellos que les hacen el mejor trabajo, a veces no llegan ni al 2 o al 3% de lo que gana un conductor. Eso que pase, eso está mal. Está mal desde de cualquier eh, construcción. Eso no, no está bien. Está muy bien que obviamente figuras que generen atractivo, pero yo no sé cuánto puede generar de atractivo una figura en un, en un formato establecido eh, y, que, y que funciona, ¿no? Y que funciona. Eh, así que yo creo que tenemos que fijarnos en eso, se están perdiendo fuentes de trabajo sin parar, sin parar, cierran, una radio deportiva abre y una radio deportiva cierra, es una locura que, que, que un proyecto de una radio deportiva dure dos años y, y se cierre así nomás, sin explicaciones, sin nada, 70 personas quedan en la calle, eh, porque si vos me decís, bueno, se, se, se hizo todo para que, que se desarrolle, bueno, está bien, pero creo que el desarrollo lo hicieron los periodistas, y siempre son los periodistas los que ponen mucho más de, de, de lo que tienen que dar para, para que las cosas funcionen. Se le pone todo, se confía, se descansan los periodistas, y también ponen la cara y también reciben eh, los palazos cuando hay que recibirlo. Así no, que también. me parece que hay que valorar la, la función periodística de, de una manera mejor y, y saber que tenemos que volver a hacer un periodismo de contenidos, de contenidos, el que no entiende que el periodismo es un servicio, ¿qué, qué, qué va a entender? Si no hacemos un periodismo de contenido, de, no nos fijamos en eso, estamos perdidos, ¿eh? y nuestra profesión se va, se va machucando, y, y, nos ter y terminamos así, jugando en los juegos del hambre.
2: Eh, hay, una, hay una pregunta y ya vamos cerrando, y, y les agradecemos por, por este rato en, en Piedra Libre, eh, y que lentamente se fue convirtiendo, Moni, de, corregime si me equivoco, en la pregunta de cierre últimamente, ¿o no?
3: En los eh, últimos sí, programas...
5: Sí. Me eh, fue pasando. Nos gusta, nos gusta terminar
3: los programas eh, llorando. Entonces, <risa> esta se ha transformado en, en la pregunta de cierre. Sí, sí, tal cual. Tal cual. Eh,
2: y me parece que está muy bien. Eh, me parece que está muy bien. Así que acá, eh, públicamente y al aire, eh, podemos ya programarla como, como la pregunta de cierre, porque también a veces. Eh, algunos lloran y otros y otras se enojan, ¿no? Esto hay que decirlo, algunos lloramos, otros nos emocionamos y otros nos pasa por al lado como si nada hubiera pasado. No sé muy bien todavía cómo la queremos eh, enfocar la pregunta, así que hoy la, la, la voy a decir como la venimos diciendo... Pero es imposible eh, en, en un programa donde tratamos el deporte, fútbol femenino también, muchas veces, pero siempre con, intentando ponerle otra mirada, que es la que lamentablemente falta en, en los medios de comunicación, y esto que venimos hablando, ¿no? con, con la perspectiva de género real, ¿no? No, no lo políticamente correcto, sino real, intentar ir a esa grieta de la deconstrucción. Eh, el Diego me parece que lo que logró hacer con, con muchos de nosotros fue movernos todas las estructuras desde siempre, pero a las que nos reconocemos como feministas, nos puso un poco contra la espada y la pared en, en varias oportunidades. Eh, ya no lo tenemos hace, hace mucho tiempo, eh, al mismo tiempo pareciera que está más vivo que nunca, yo no sé qué les pasa a ustedes, pero todo lo que está sucediendo con la cuestión de archivo del Diego, ¿no? parece que hay una foto para cada día que nos resta vivir, y es impresionante, pero a mí, yo entro a las redes y qué sé yo, y siempre hay una foto nueva del Diego que nunca vi, y es como que digo, hasta el último día de mi vida me va a pasar esto, qué afortunada que soy. <ríe> eh, pero bueno, quiero saber qué les pasa qué les pasa a ustedes eh, hoy, eh, 11 eh, de junio, 12, 13 de mayo, 15 de abril, cuando van pasando los días y se van dando cuenta de que el Diego ya no está. Juanqui, querés arrancar?
4: Bueno... Eh... Trato de no pensar en quién está. Lo siento dentro mío. cuando Yo creo que cuando viste cuando hoy hablábamos de, de los éxitos y las derrotas y que la vida, como dice no sé, Ginobrio o Sabatini, dentro de nuestro libro de Pelota de Papel 4, eh, que no quede solamente eh, en la anécdota del éxito de la derrota, sino que, que la vida pase por, por ese desarrollo. Y, y yo creo que en la vida, más que buscar eh, ser exitoso o, 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 o vivir llorando la derrota, hay que buscar ser feliz. Cuando una persona aparte, que es algo tan importante para nuestra vida, y una persona que forma parte de nuestra vida, la tratamos de tener viva en cada una de las cosas que nos pasan. Tenerla dentro nuestro, tenerla dentro de nuestros pensamientos, y tenerla dentro de nuestras convicciones y de las cosas que hacemos. Una persona tan importante como Diego Maradona, que nos ha dado tantas alegrías y nos ha traído tantas, eh, ¿cómo te puedo decir? Pero nos sentimos interpelados siempre por Diego, nos sentimos... Eh, que siempre digo está presente en cada cosa que nos pasan el argentino más argentino el, el tipo que, que, que obviamente ha salido de un lugar donde eso no podemos dejarlo de lado, el lugar de donde salió Maradona y, y también los que amamos a Maradona hemos aceptado que el mejor Maradona era el mejor Maradona porque era así porque era así, no estábamos todo el tiempo señalándolo con el dedo como hacían las grandes eh, potencias o, o quizás los grandes mandatos o, o las cosas establecidas que quieren bajar línea. Maradona se imponía frente a todo eso y nosotros amamos ese Maradona, con errores, con cuestiones que te pueden pasar a vos, a mí o a cualquiera, imperfecto. Maradona era imperfecto y de tan imperfecto que era, se volvía perfecto en lo que hacía, en lo que encaraba, en cómo tomaba la vida, en cómo se encaraba él frente a la vida y en cuando tenía que salir a defender a alguien. Ese Maradona lo extraño todos los días, lo lloro, lo vivo, lo, lo, lo necesito, lo necesito todo el tiempo, lo necesito tener presente todo el tiempo, y, y por suerte lo tengo presente. Cada vez que, que me siento mal, lo tengo presente. Y, y sé que algún día le vamos a poder, no sé, no va a llegar ese día, pero no, porque no vamos a poder devolver tantas cosas que nos pasaron con Maradona. Maradona nos atravesó, nos atravesó el corazón, nos atravesó la vida, eh, y eso fue lo mejor que nos pasó. Así que gracias a él siempre, gracias a él por, por habernos hecho más felices, nuestra vida cobró un mejor sentido comparado. tuvo un sentido distinto, imagínate lo que hubiese sido si hubiese existido Maradona una locura, ¿cómo? yo no entiendo la vida
2: nos falta un capítulo nos falta un capítulo. Hay un todo un
4: lado presente lo tengo presente cuando hago periodismo, lo tengo presente cuando voy a hacer deporte, lo tengo presente cuando miro la televisión, cuando escucho la radio cuando abrimos una hoja de pelota de papel en cualquier lado está presente Maradona vos imaginate que, 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 que no hubiese que existido eso tan hermoso como fue Maradona ¿Viste? y bueno, lo extraño, lo extraño un montón con, con todo el alma lo te juro que con todo el alma.
6: Clau Qué difícil. Eh, Diego trascendió el fútbol y eso fue lo más importante que dejó, ¿no? Su, su legado. Aunque fuera probable decir que lo, que más, lo más importante que dejó Diego trascendió el fútbol cuando, nada, él sabe lo que pesa la copa, ¿no? <risa> Y su vida, y su presencia, su estela, también va a trascender ese cuerpo hermoso, diminuto y pequeño que, que pasó por esta vida. Es, es magia, eh, es magia, ¿no? Eso sí fue magia, ¿no? <risas> eso sí fue magia, eso sí fue magia. Toda su historia tan tan hermosa, tan perfecta y tan imperfecta a la vez, tan perfecta y tan, tan imperfecta a la vez, ¿no? Pero pero Diego no, no se fue, Diego está, entonces, eso es lo lindo, es está, Diego está, sin explicación, Diego está, entonces, nada, no, ya nos atravesó la vida de todos y va a seguir atravesando la vida de las generaciones futuras, porque su presencia trasciende todo. Al borde, al borde de las lágrimas. Como así siempre,
2: es. Santino, dale. Así es. La, la nueva vida de Diego que arrancó el
3: 25 de noviembre de 2020 a una, a una nueva vida. Es así. Es así. Y la suerte gigante, enorme que tenemos de haber sido contemporáneos y contemporáneas uh -huh. a, a, ese, a ese recorrido. ¿no? Una, una suerte inmensa. Mucho, mucho agradecimiento. No, no, no tengo más para decir.
2: Solo, solo agradecerles, eh, Juanqui Lau, este, por, por este rato. Eh, lamentablemente la vida se, se ha convertido un poco en esto, ¿no? En, en una virtualidad que nos intenta acercar un poco más. Eh, yo siempre, con Moni siempre decimos, ¿no? Como que queda un ratito, hay que, hay que cuidarse un ratito más. Ya estamos ahí, a Moni ya la tenemos vacunada. Eh, ya lentamente nos va a llegar, a, lentamente nos está llegando vamos que si nos cuidamos un poco más ya queda cada vez menos este, así que ojalá podamos hacer otro Piedra Libre en algún estudio de, de radio tomando mate como nos gusta hacer radio este, desde siempre y, y poder mirarnos y charlar y, y generar esos diálogos que un poco de esto se trata así que agradecerles de corazón por este rato, en serio
6: Gracias a ustedes por la invitación es un hermoso momento de domingo por la tarde Sí, sí, sí. un hermoso momento domingo a la tarde y qué lindo encontrarse
3: con, con amigas para hablar de lo que más nos gusta y nos apasiona. Claro que sí. Así que gracias gigantes a, a las dos.
4: Bueno, cuídense mucho ¿eh? y no se olviden de leer el último libro de Pelota de Papel, el 4, cuentos escritos por deportistas eh, que dejan sus historias de corazón. Eh, es hermoso, se va a Yo lo vivo como un lector, obviamente, y, y cada historia que fue producida por Laura, por Vero, por, por Guido, por todos los demás eh, que forman parte de esto, eh, es increíble lo que se armó, es increíble lo que se armó en este libro, lo estamos disfrutando de una manera genial, estoy uh -huh. emocionado todos los días, todos los días emocionado con este libro, que es una maravilla.
3: Doy, doy fe y crédito a todo lo que Juanqui dice, eh, Natu, y, y solamente para, para cerrar, me encantaría compartir así pero explicada una frase que el otro día también compartíamos en, en el grupo de Pelota de Papel de Liliana Bodoc, una gran escritora argentina que perdimos eh, lamentablemente entre tantas otras partidas que, que sufrimos y, y lloramos en este tiempo y ella decía algo así como que repartir pan entre muchos y muchas y leer un cuento en voz alta son las formas más antiguas del amor qué belleza, leer un cuento en voz alta es como repartir pan. Así que me encantaría que nos vayamos con, con, esa, con esa idea.
4: Totalmente, y eso es eh, un poco por qué está hecho este movimiento. Eh, este, Algunos capaz que no, no, no te entienden que este movimiento no gana dinero, eh, que este movimiento genera algo mucho más importante que el dinero, que es la, la educación, el trabajo, es, es creer en esas cosas, es creer en, en que el desarrollo te lleva a, a poder creer, crear algo mejor, algo distinto, algo de otro lugar, el, el dar y no esperar nada a cambio, sino que dar porque crees en eso de dar, y eso está buenísimo, yo estoy orgulloso de mis compañeras, de mis compañeros, con ellos aprendí un montón en estos cinco años.
2: Muchísimas gracias a mí, esto ha sido todo por hoy, Piedra Libre en la radio del Instituto Patria y Viento del Sur, Moni, y será hasta el próximo domingo. Hasta el próximo domingo compañera, ahí estamos.
4: Viento del Sur
5: Tierra Libre
4: La Radio del Patria
5: Para no hacer de mí con no pedazos Para salvarme entre únicos e impares Para cederme un lugar en su parnaso, Para darme un rinconcito en sus altares Me vienen a convidar a arrepentirme Me vienen a convidar a que no pierda. Me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda, yo no sé lo que se de destino, caminando fui lo que fui allá Dios. Yo quiero rezar a fondo un hijo.